よろししくお願いします,しいします<笑>もう昔から知ってるのでね、うん、ちょっとこっぱずかしい感じもありますけど、ね、<笑>えっと今日はえっとですね BTC トークジャム、えー、第7回目のゲスト、ねはい、スマートニュースの鈴木健さんにいらしていただいてます、はい、よろしくお願いしますこの連載は、うん、あの BTC っていうとのはビジネステクノロジークリエイティブ、うんねまあ、あのクリエイティブはデザインっていうふうに思ってもらっていいんですけど、うんえっと、その3つの領域をあの行ったり来たりとか、うん、あのしながら、えー、と実際に何かこう、えー、と物事を、えー、と引っ張ってる人たちを、うんえー、と毎回ゲストに迎えして、まあ、その3要素を、うんえー、とどんな感じで組み立ててるのかなっていうのを、うん、あの深掘りしていく、うんえー、とシリーズになってます。うん、で、まあ、なので軸足が B の人もいれば T の人もいれば C の人も、うんまあ、いるんですけど。うんなるほどね、僕はどれに分類されるんですか、まああのねあなたはちょっと分類が難しいかもしれないんだけど<笑>鈴木さんのやつ、ね、れでもないんで、うん、まあだけどねテクノロジー、うん、あのビジネスクリエイティブ多分全部あの使って、まあ、スマギもやってるしスマギじゃないものについても多分ねこれまでの,あのやってきたことも、はい、今パラでやってることもあるかもしれないので、はいまあ、ちょっとそこら辺を聞いていけたらなと思います、はいはい、じゃあえーっとまあ、スマートニュースね、はい、もうあの国民的アプリなんで、まあ、これが知らない人はいらい,らいないとは思うんだけれどもいっぱいいますちょっとあれですね、うん、あの CEO、えー、っと自ら、うん、あとスマートニュースあの何なのかサービスとして何なのかっていうことと、うんまあ、あと,、えー、っと鈴木君がこの会社でやってることの,、うん、あの簡単な自己紹介という形でまずそこから入りましょうか。なるほど、うん、分かりましたスマートニュースはあの5年ぐらい前にリリースしたニュースアプリで、うん、一応そのもうベーシックなコンセプトとしてはディスカバリーっていうのを大事にしてるんですよ、うん、ユーザーにとって発見があるようなこう情報をあの選んで配信していこうというニュースアプリで、うん、今あのグローバルで2800万ダウンロード以上ぐらいかな、うん、になってるんですよね、うん、で今日本とアメリカであのメインに展開していてい、うん、合わせて 2,800 万ダウンロードぐらいあるんですけども、うん、でまあポイントとしてはあの、まあ、ディスカバリーと大事にしてるんだけどその発見を、まあこうまあ、人間の編集者がこう選ぶんじゃなくて、うん、アルゴリズムで選びましょうと、うんまあ、そこはまあテクノロジーなのかもしれないんですけども、うんあのまあ、機械学習を使って本当にこう読むべきコンテンツとか、うん、その人にとって発見のあるコンテンツっていうものを配信していこうということを、うん、まああのコンセプトにしてやっているいるいて、うん、なのでまあ会社の大体半分ぐらいがまあエンジニア、うんうん、で編集バックグラウンドの人はいるんですけれども、うん、あのいわゆるその編集っていうのをやってる人はなくて、うん、まあ世の中にたくさんいいコンテンツを作っているあの人たちとか、うん、まああのパブリッシャーさんいるので、そこからまああのコンテンツをお借りして、うんうん、まあ配信するというようなことをやっています。うんうんうん、はい。今ここ、えっと、オフィスの中のすごい素敵なオフィスですね、うん、ありがとうございますこれちょっとね、はい、あの雑誌見てる人は写真を見てもらえればと思うんですけど、はいはい、音で伝わるかなこれ音で伝わるかな<笑><笑>まああのなんていうのかな雰囲気よくて、はい、広いですよね2000平米ぐらいそうですねはいでえー、っと原宿神宮前の交差点からすごい近いロケーションもすごくねいいところにあって、ねはいはい、であれ今社員ってここに何人ぐらいいるんですか大体100人弱ぐらいですね、うん、90人ぐらいかな、うんうん、で,で東京オフィスはまあそれぐらいいて、うん、であとその、えー、アルバイトの方とかもいるんで百数十人ぐらいこう働いてる方
感じですねあとあのニューヨークに3人、うん、それからサンフランシスコに今17人ぐらいかな、うんまあ、アメリカに20人ぐらい働いていて、うんうん、なので、まあ、3拠点でやってるって感じですねなるほどね、うん、さっきあの半数がエンジニアっていう話なんだけど、うんうんえー、っとエンジニアの中でも結構その機械学習系のアルゴリズム周りのエンジニアと、うんまあ、そのいわゆるアプリのフロントエンド作ってるエンジニア等とかいろいろいると思うんですけど、はいはいはい、なんかそこって結構き,、うん、あのきっちり決まってるんですかあなたは学習ねとか、はいはい、いや決まってますねさすがに、うんうん、であのー、まあ最初にこのスマートニュース作ったの大事な情報としては、うん、その浜本っていう共同創業者がいて、うんうん彼がそのサーバーサイドも、うん、それからアプリ側も全部一人作ったんですよ、うんうん、僕はこうアドバイスしてるだけで、うんうんでまあ、なのですごく密結合なシステムだったんですけど、うん、その後にねたくさんメンバーが増えてきて、うん、そのサーバーサイドをやる人、うん、でサーバーサイドの中でも機械学習をやる人、うん、それからまあアプリ側をやる人ってどんどんチームが分かれていて、うんまあ、今はあのまあ綺麗に分かれて、うんえー、アプリチームの方でまあ78人かな、うんでまあ、サーバーサイドの方がまあまあ、20人ぐらいかないるみたいな感じですね、うんうんうん、あとはまあ広告のチームとか、うんうんまあ、いろいろ SRE とかっていうようなチームとかいろいろあるんですけど、うんうんうんうん、あのスマートニュースの前に、うん、あの鈴木君ってあれ何社会社やってたの何社やってたか結局いい質問だね、うん、全く覚えてないねだからあの要は僕自分で会社やった後に、うん、事業売却した後に投資とかもやってたんですよ、うんそれでまあベンチャー、まあ、エンジェル投資みたいなこともやっててインキュベーションとかもやってたんで、うんうん、ここで結構いろんな会社のサポートをして投資してってやっていったので、うんうんまあ、多分10社ぐらい変わったのかな、ねうん、なんかあのほら今でも覚えてるけど、うん、あのミーティングのサポートツールとか会議支援システムとかね,とかねあったあった、はいはいはい、その当時聞いてたりして、はいはい、それでスマートニュースを作ったでしょう、うん、で、うん、あの時に、うん、あの本当にスマートニュースの、まあ、プロトタイプっていうか、うんベータ版みたいなものがなんか世の中に出てきた時に、うん、あの今でも覚えてるんだけどそのいわゆる横フリックのいわゆるタブで、うんまあ、あとまあ情報をあのローカルにキャッシュしといて、はいはいはい、待ち時間なしで、まあ、いわゆる地下鉄の中とかでも読めるよねみたいなそのまあいわゆる当時のえっとネットワークモバイルネットワーク環境の課題をある程度こうテクノロジーで解決とアイデアで解決しながらあのそこに UI の当時あの結構なんかね立ち話カンファレンスで立ち話してた時にそのスクロールの、うんえっと、縦スクロールという、まあ、横のフリックのアルゴリズムが iPhone のアプリで、うんえっと、純正の、うんえっと、フリックスクロールとかの、うんえー、とアルゴリズムじゃないでしょうっていう話を俺がして,て、うん、でよく気づいたねっていう話を覚えてるさすがだね。だからねちょっと、まあ、それはねやっぱりその作った浜本が。うんまあ、すごいんですよ、うんでまあ、彼がやっぱりなんていうかな、まあ、最高のこうユーザー体験を目指して、うんあのまあ、当然それを目指していくとアップルとかグーグルの標準の,、まあ、あの API を使うんだと実現できないので、うんうん、もう自前でその、まあ、あのそのアニメーションの,、うん、あのところを下から書いていくっていうのをやって。うんうんでなのだからあのこうあの滑らかさっていうのが生まれてくるというか、うんまあ、今でこそ,そのなんていうかなそのハードウェア的に5年前に比べると、うんまあ、iPhone も Android もそのスペックが上がってるんで、うんまあ、できると思うんですけども当時だと本当にこう、まあ、ハードウェア的にもそんなに速くなかったから、うん、それであの滑らかさ出していくのっていうのは結構超人的で。うんうん
でやっぱりリリースした瞬間にもう全然ユーザー体験のレベルが他のアプリと違ったから、うん、このこうヌルヌル感とか、うん、もうディテールの細かさみたいなものがやっぱり違ったので、うん、ある種なんかあの衝撃を与えたと思うんですよね。うんうんうん、いやそれは本当にある種のこう職人的な力っていうか、うんまあ、こだわりの力で作り出したんだと思いますよ、うん、僕も結構あのしかもそこのアニメーションとかもこう横スワイプする時のアニメーションのパターンとかも、うん、なんかね6通りぐらい7通りぐらいかなもっと作ってて、うん、でこう2日ぐらいするとまた新しいパターンが出てきて。うんでちょっと違うんじゃないのって話してまた新しいパターン出てきてっていうのをずっとこう何週間もやってこう本当に最高の,その,あのスワイプを作り出すっていうことに対してもうあらゆるパターンを試しましたね。なんかそれがほら、えっと、いわゆるニュースコンテンツがローカルにキャッシュされていて、うん、待ち時間がないっていう、うんまあ、どちらかというと仕様的な工夫と体験レベルの引っかかりがないっていうところがかなりこうマッチしてたんだろうなっていうねそうそうそう、うん、だからあのユーザーの,たあのコンポーネントに分けるとまさにその2つなんだけど、うん、ユーザーの体験からするといわゆるサクサクなんですよ、うん、非常に分かりやすくサクサク、うんうん、なんか一番それがなんかあの言葉としてもユーザーにとって刺さるんですけども、うんうん、要は本当にこう突っかかる感じがしたんですよね。うんうん、こうあの、うん、スマ当時のスマートフォンでこうニュースを読むっていうのは、うん、あのこうなんかめくるとかっていうのに対しても突っかかるし、うん、いざタップしてコンテンツを読もうとしてもなんか待ち時間が発生して突っかかると、うん、とにかく突っかかるっていう体験がすごいあったわけですよ。うんうんうん、だからまあものすごくストレスフルだったんだよね。うんうんうん、でそれをまあ本当にあのまあ一人で作ったとは思えないんですけど、うんうんうん、それをこうまあ、技術の力とこだわりの力で、うん、あの本当にサクサクな体験っていうのを作ったと、うん、でオフラインの、まあ、今話だと、うんそのまあ、当時やっぱりあの特に地下鉄で、うん、が県外だったので、うん、その後ね数年したら地下鉄でも、うんあのあのえー、通信が入るようになったんだけども、うん、当時は5年ぐらい前の時は、まあ、入らなかったと、うん、でその時にやっぱりみんな結構みんなニュース読むのかなと思ったらみんな読んでないわけですよ、うん、でどうしたのかなと思ったらやっぱりみんなその地下鉄ある時のある日乗ってたら、うんまあ、隣見たらゲームやってるわけですよね、うんうん、で右隣見てもやっぱりゲームやってると、うんうん、で自分のスマホ見てもやっぱりゲームやってると終わらずなんだけど<笑>でそのでやっぱりそのゲームしか逆にやることがなかったっていうか通信回線がないからね,からね,からね、うん、でそれがまあ,あのその気づいて、うんそれは自分で気づいた自分で気づいた、うんうん、でもそれが本当にキラーで刺さるのかどうかってそこまで確信はなかったんだけど、うんあのまあ、議論していく中でそこはやった方がいいねっていう話になったんですよね、うんうんうん、でもあの僕結構ねスマホを使うの遅かったんですよ、うん、結構テック系の人たちって、うん、あの早かったじゃないですか、うん、要は例えば iPhone が2007年だっけ出てから、うんうん、もうすぐ買った人とかもいるわけですよ、うんうんであんまり早く触りすぎると、うん、その最初のバージョンが普通になっちゃうから違和感に気づかないわけ、うん、で僕ねあえてスマートフォンはなんか周りの業界の人たちがみんな,なんかスマホ持ってるのに俺だけガラケーみたいな時期を3年ぐらい頑張ってい,いけずだね3年ぐらい頑張った<笑>でもさすがにここだろうっていうタイミングで一応、うん、あの買って、うんうん、だから結構スマホ初心者だったんだよね、うん、<笑>だからこう普通に素直に違和感を感じるみたいなうん、そうアーリーアドプターすぎるとね、うん、実はその,その世界で結構それが当たり前になっちゃうから、うんうん、意外となんかよくないのかなと、うんうんうん
僕も最近,そう、うん、最近はもうあの今 AR とか MR とかも考えてるんだけど、うん、なるべく触らないようにしてこう、うん、<笑>面白い人面白い人大好きなのにね、うん、コロレンザももうつけないようにしよう<笑><笑>であれか妄想の妄想の理想と現実とのギャップを、うん、ギャップをね、うん、そう体で感じないといけないから<笑>珍しいタイプだね。そうだね。うん、<笑>アンチア,ア,アリアダックになる。<笑>まああれか。どっちかというとマジョリティの、うん、ま真面目な話すると、まあ普通の人の普通の感覚でいたいってことなのかな。そうそうそう,そう、うん。全く普通じゃないんだけどね。うん、<笑>違うね。大<笑>丈<笑>そっか。なるほど。うん、そのちょっと興味があるのはさっきの地下鉄でみんなゲームやってるじゃないっていうふうに気づいたタイミングと、うん、スマートニュースを作ろうと思ったタイミングってどっちの方が先なんですかちょうど間だよねあそのスマートニュースに至るプロジェクトが2年ぐらいあって、うん、その間にやっぱりそれに気づいたっていうか、うん、最初はそも,そもそもスマートフォン向けのプロダクトじゃなくて、うん、クローズドネストっていう名前の。ウェブ向けのパーソナリズドニュースリーダーだったんですよ。ウェブ、ウェブ向けブラウザ用。ブラウザ用、うん。PC のブラウザ向けの、しかもね、PC のブラウザ向けの、あのー、まあニュースリーダーで、まあツイッターアカウント登録すると、うん、そのツイッターのアカウントに合わせてあなた向けのあのコンテンツを配信しますよっていうなんか RSS リーダーみたいなやつだったんですね。PC 向けの。そういうことなんだ。うん、で自動でレイアウトしてくれて,て。そうそうそうそう。でそういうのを最初にやってたんだけど。うんまあ、全然鳴かず飛ばずで、うん、それは自分でやってたいやそれはもう海星さんと浜田で共同創業者やってみたと、うん、で、えー、と鳴かず飛ばずだったと、うん、で,、あのー、でダメだと、うん、お金もなくなったと、うん、しょうがないともう最後のお金で、うん、なぜかサウスバイサウスウエストに出店しようってうオーステンに行こうっていうことになって<笑>、うん、もう今から考えると発想が間違ってるから<笑> 120% ぐらいいろいろ間違えてる<笑>間違いすぎると1個ってあるじゃない<笑>、うん、であのそれでサウスバイサウスウェストに行ったと、うん、で行きの飛行機でそのまあ,あのもう海星さんが、うん、競争者浜本が、うん、もうお金がないと、うん、もうこれで終わりだとみたいなこと言ってて、うん、もう泣きそうになってるわけですよ<笑>、うん、俺分かったとでもこれ勝負だから、うん、もうとにかくあの帰りの飛行機で考えようと<笑>今考えるんだとお金のことは<笑>とりあえず今やることやろうって言ったんですよ、うんそれでそのサウスバイサウスウェストにまあ出店したと、うん、まあ惨敗だったわけですよね、うん、惨敗だった理由の一個がサウスバイのそのまああのこのエキゼビジョンのホールがあるんですけど、うん、全くねまたねあのネットが入らないわけ<笑>ファイファイとかってわけ、うん、で全然入らないからその場でアプリのデモをしてるんだけどその場でインストールさせられないっていう状況なわけですよ本当に通信回線ひどいみたいなうん、それでその帰りの飛行機の中で、うんまあ、余裕を持ってもうこれで最後詰まったなと、うん、僕ももうしょうがないからまあ肩叩いてそのもうまあしょうがないもう諦めようみたいな話をしたらまあどうしても続けたいと浜本が言うので,でもう本当にどうしても続けたいって言うから分かったとじゃもうそれでどうしようかってことをそこで飛行機の中でディスカッションしたんですよね、うん、でも飛行機も入らないじゃない、うんうんまあ、とにかくどこも入らないわけですよ、うんうんそれで、まあ、ふっとまあそれで、うん、あの前思ったことを思い出して話したっていうのが一個と、うんまあ、あとはウェブじゃなくてアプリにしようが大きいですね、うん、でウェブに向けにまあ作ってたんだけど、うん、ちょうどその時にねやっぱりスマートフォンが勃興してたので、うんまあ、ちょうどいいタイミングだったんだよね、うん、早すぎてもダメだし遅すぎてもダメで、うんまあ、本当に運が良かったと思うんだけど、うん、であったとだからそのスマートフォン向けのアプリにしようと。うんもうここもすごい議論して、うん、もうウェブやらないと、うん
アプリだけにしようって言って作ったと。もう一個はその今まではそのすごくパーソナライズドでやってたんだけども、うん、パーソナライズドはまあ1回捨てようと、うん、でまさにこうディスカバリーだからどんどんどん狭くなっちゃうからそうじゃなくて世の中で今何が起きてるかってことをみんな知りたいからそれを広げようっていうのとこの3つ決めたんですよその飛行機の中で、うん、ほとんどコアなことが決まってるんですよ、うん、そうだね、うんうん、それでそのまあ結果としてもう本当にその後も右翼曲折があって、うん、めちゃめちゃ瞑想したんですけど、うん、瞑想する中でまあ軸に回って場合戻ってくるわけですよ、うんうん、相当いろいろ瞑想するんだけど、うんまあ、軸は戻ってきて、うん、その結果そのまああの生まれあのそのスマートニュースが生まれるわけですね、うん、でその途中にあのもう高橋さん、うん、もうご存知の、まあ、川原秀也さんに、うん、この、うん、プロトタイプのデザインを手伝ってもらったと、うんうんうん、ちょうど秀也さん言ってたもん鈴木さんに相談されてニュースアプリのプロト作るんですよとかって言って言ってたそうそれがスマニューのベータ版だよね、うんそうそうそう、うん、そうなんですよ。で、まああのー、僕もともとね、ヒデヤさん、ヒデヤさんってあのタクラムで以前働いてた、うん、あの方なんですけど、と彼もすごい面白い人で、ミ、う、ト、ん、ソフトウェア創造事業のなんかあの懇親会みたいな時にあった時に、うん、なんかこう話したら一分後ぐらいに抱き合いましたね。ヒデヤさん結構誰でも抱き合う。誰でも抱き合うんだ。あ、そうなんだ。<笑>抱き合い癖があるあ抱き合い癖がある抱き合っちゃったからなんかすごい仲良くなっちゃって抱き合うと仲良くなるから<笑>で盛り上がっちゃってすごいみたいになって、うん、それでそのそと仲良くなって、うん、それであれしたんですよねで海、まあ、星さんがもうめちゃめちゃ自分で何でもやる人なんですよ、うん、だからその相当な人紹介しないと人、うん、あ,あそう人生で初めてコラボレーションしたんですよ、うんまあ、ちなみにあの解説するとですね、うんはい、今ヒデヤさんって言ったのは、はい、スマートニュースの UI デザインデザイナーとしてだからあれだよね、はい、一番最初にこうあそうそうそうそうそうユーザーデザインを、うんまああのまあ、ちょっと外部アドバイザー的にやってくれたんですけども、うん、でそのヒデヤさんって、まあ、すごい、ね、人じゃないですか、うん、それでこの人だったら大丈夫かなと思って甲斐さんに紹介したら、うんまあ、はまったと、うんうん、でまああのそこそこのその人を紹介しても、うんまあ、彼は結構納得しないので、うん、こだ凝り性だから、うん、で秀哉さんが結構いい感じの,そのモックを作ってくれて、うんまあ、それがきっかけで、まあ、今のスマートにそのデザイン、うん、違いだな方式って言われてその違いだなっていうデザインができたんですよ、うんうんうんうん、だからあれだねその、まあ、BTC 的な話でいくと、うん、まあその結構面白いなと思ったのはそのいわゆるけインサイト的な、うん、その観察結構ねなんかこう、うん、ネットワーク悪いじゃないとか、うん、その地下鉄の中でみんなゲームしてるじゃんとかみたいな話って結構こうデザイン的にはよくインサイトとか言われる気づきのレベルなんだけど、うん、その話とテクノロジーの話と、うんまあ、今の UI 系の、うんまあ、いわゆるプロフェッショナルがチーム入ってきて、うん、それでプロダクトがこう生まれていくみたいなね。うんうんそんな話があったそうだね、うん、こう綺麗に言うとそういう感じなんだけど、うん、相当なんかドタバタだったんで<笑>そ,のそうだねなんかあのビジネスっていうよりかはもう当時はビジネスのこと全然考えてなくて、うん、もう本当にどちらかとクリエイティブのテクノロジーで、うん、で秀哉さんが入ってで入ってというかまあアドバイスしてくれるようになって、うん、まああのこうやっぱりそのね飛び抜けたものを作りたいっていう気持ちがすごい、うん、突き抜けたものを作りたいっていう気持ちがあったから、うん、やっぱりデザイン的にやっぱりすごいね、うんまあ、キャッチーなというか、うん、あの目を引くようなものができたかなと思うんだよね、うんうんうん、でやっぱりねそこもその結局ブレストーミングとか議論してる時に、うん、あの元になったのが要はその新聞のつり革広告新聞っていうかあの電車の中のつり革広告のデザインなんだよね、うんうんうん
、まあ、あれちょっとまあ日本独特だと思うんですけど、うん、雑誌の追加広告ってあるじゃないですか、うんうん、あれのこうレイアウトみたいなものをやっぱり、うん、あの頭の中にあって、うんまあ、そういう意味でもやっぱり結構で電車の中っていうのが一つの起源になってるなっていうか、うん、共通するものとしては、うんうんうん、なるほどね。うんそうやってこう生まれたスマートニュースで、うんまあこうまあ、多分プロダクトドリブンで、うん、プロダクトがいいっていうことでこうブワーッと多分ユーザーが増えていったんだと思うんですけど、うんえっと、今ちょっとこれデザイン系の人たちも聞いてる人がいる,いる多いと思うんだけど、うん、その今スマートニュースの中の開発さっきエンジニアの話はあったんだけど、うん、デザインチームってどんな感じになってるんですか今今ですね、うんえっと、プロダクトデザインをしているのが2名いて、うん、その2名だけですね、厳、う、密、ん、デザインっていうのが、うんうん、で,で、1人がまあ上島君っていうんですけど、うん、彼がまあそのあのかなり初期からいる、うん、あの人で、でもつい最近まであの iOS のエンジニアだったんですよ、うん、の担当だったんですね。うんうん、で最近こう、プロダクトチームっていうのが新しく蘇生されて、うん、10月に。うん、でそこで、えっとまあまあ、チーム間で移籍したっていう感じなんだけど、うん、そのもうガリッガリにかけるエンジニアで、うん、かつデザインもできると、うん、デザインエンジニアそうそうデザインエンジニアなんですよ、うん、で本人自身がもともと有名な2チャンネルリーダーを、うん、スマホアプリの2チャンネルアプリをリーダーのアプリを作ってるで結構大成功してるっていうようなアプリを、うん、でそれでまあ一人で、うんできるようなところはもうやり尽くしたと、うん、こうチームでもっと大きなインパクトを出したいということで、うん、あまあ参加してくれたんですよね、はいはい、だからまあ一人で何でもできる人なんですよ彼は、うんうん、で最近入ったのがあの山本君っていう人でディビジュアルが、うん、ああディビジュアルねあの、はい、昨日見た見た、はい、買収したっていう話そうそうそうそう,そう、うん、で山本君はもうあの本当に彼も,もあのすごい天才クリエイターなんでそううディビジュアルのデザイナーですね,そうですね、うんはい、で彼もデザイナーというか、うん、基本的にそのディビジュアルのすべてのプロダクト、うん、それこそリグレットとか、うんうん、それからあのピクシーとか、うんまあ、面白いねとか全部彼が開発してるまあドミニクもそうだし、うん、結構こう夏のブレインパワーの大きな人たちがガチャッと入ったなってそうだね,うだね、うん、ディビジュアルは本当に新しい風を送り込んでくれるんじゃないかと思ってて、うんうんうんまあ、そういう意味で言うと今いるプロダクトデザイナーはいわゆるそのデザインをなんかまあ専門にやってましたというよりかはある種なんか2人ともこうザイアのクリエイターというか正規のそういうデザインとかエンジニアリングの教育は全く受けてなくて自分で独立でまあク,リエイタク,リまあクリエイターっていう方が正確で,でエンジニアリングもデザインもものを作るためにもう自分で勉強してハイブリッドそうそうやっていってナチュラルボーンハイブリッドみたいなタイプですね。でじゃあその2名、うん、なるほどね、うんうん、ありがとうございますいやすごいね罪悪感がだから、うん、2人ともだからそういう意味ではそういうなんか意味での教育は全然受けてないですね、うんうん、エンジニアリングとか全然教育は全く受けてないですまあ、逆にそこのアプリとか UI って教育ってすごく追いついてないから在野の方が早いんだよね、うん、あそうまあいわゆるこうあのカーデザインとか、うんインダストリアルデザインっていうのは歴史が長いから、うん、教育側が構わないがあるんだけどね,、まあねうん、情報系のデザインは全然ザイアの方が早いね、うん、そういうのとね,そうだよね、うん、もう前提条件になるこう、ね、そのユーザー体験とか、うん、デバイスとかの変化のスピードが速いから,早いから教育が追いついて,いって追いつかないもんね、うん、そういう時はこうそういう人の方がキャッチアップが早くて、うん、新しい体験作り出せる、うんうん、今ちょっとデザインチームの話を聞いたんだけど、うん、ビジネスチームとテクノロジーチームってどんな感じでコラボレーションってしてるんですか
あのまず大前提として、うんまあ、垣根が作りたくないから、うんあのまあ、オフィスのデザインから考えるともうすごい壁ないよねそうバーンって開けてもねそうそう大部屋にすると、うん、もうその大前提でフロアを分けないようにすると、うん、今がここ2階なんだけど、うん、2階はまあ会議室とかイベントスペースがあるんだけど、うん、基本的にワークスペースは分けないというのはもう大前提になっていて、うんまあ、こうフロア分けるとそこでもうなんかあの話し合わない,い、うん、触れ合わないことが増えちゃうから、うん、だからその例えばエンジニアの人もこうビジネスサイドの人っていうのも基本的に同じフロアにいるんで、うん、まあなんかあのなんていうかす,すれ違うというか、うん、あとあのコーヒーを、うん飲む時とかもなんかたまたま行列になったりする時に話したりとか、うんうんまあ、そういうのがあったりとか、うんまあ、あとそのこうイベントスペースがもあるんだけど、うん、そこでは毎日ランチを出してるんですよ、うんうん、ランチもその机を、うんまあ、あの10個とかあるんですよね、うんうん、で4つとかにすると決まった人間で話しちゃうけど、うん、10個とかにすると2グループ3グループとかなるから必ずその普段話さない人と話すわけですよ。うんうんこういうのもまあデザインで、うん、まずオフィスデザインがすごく大事で、うん、これ実はあのグーグルの社食作った、うん、あのああのなんか新井さんっていう人ですよ、うん、グーグルジャパンの、うん、から聞いたんですよ、うん、グーグルジャパンに行って、ねうん、あこういう考えでやってるんだと、うん、長づくりでそう長づくり、うん、絶対戸籍を作らないとか、うんうん、あとはな,あのなるべく行列を作るようにするとかうん、ま、そう面白いねだからこうスループッと上げすぎちゃいけないわけ。うあの下げすぎちゃいいけないと思う<笑><笑>でそういうのも結構グーグルの新井さんとか真面目に考えてあで、まあ、それは多分もともとのヘッドコーターのマウンテンビューのね、うん、有名なチャーリーズカフェってチャーリーさんって、ねうんうんうん、チャーリーさんがそういうのやったと思うけど、うんうんまあ、そういうのちゃんと勉強して、うん、オフィスデザイン取り入れて、うん、ちょっと話戻ると、まあ、フロアでやると、うん、でその時に何を考えたのかっていうと、うん、とにかく150人が入るフロアっていうのをまず、うん、決めたんですよ。うんうんそれはどっから来たかっていうとダンバースで、うん、ダンバースとかあるあダンバースさんってまあ、うん、あのあのなんていうかな人類学者の人がいて、うんうんまあ、彼がまあ要は発見したのは要はその、まあ、猿とか霊長類の、うんえっとまあ、脳みそのサイズを調べたと、うんうん、それと群れのサイズに相関関係があるという発見したんですよ。うんうんそのなんか脳みそのサイズがでかくなればなるほど、うん、そのなんていうかな群れのサイズが大きくなると、うん、つまりどれだけの群れのサイズとそのあのコミュニケーションが可能かっていうのは、うんまあ、脳のサイズ比例してる、うんまあ、これもちろんあのあの異論とかもあるわけですよ、うん、今ダンバースがそれを、まあうんそのまあ、提唱したわけです、うん、それは有名なダンバースってなってるんだけど、うん、で人間の場合だとまあそれは150なわけです、えーうん、でまあ大体平均が150と、うんうん、で古今東西のなんかその、うん例えばその軍隊とかの,その中隊とかのサイズっていうのは基本的に歴史がどんなに変わっても大体こう100から220とかの間ぐらい大体平均で150ぐらいらしいんですよいろんな歴史を調べるとやっぱりその1個の群れのサイズっていうものが成立するのが150だっていうダンバースってのがあるというのを聞いてなるほどとじゃあダンバースの社員が入るフロアを作ろうと。うんうん、今のところまだ100人ちょっとだからワークしてると、うん、それでまあその100人の,その,、うんまあ、その今いるけれども基本的にそのフラットなあのオフィスの中でコミュニケーションできるようにすると思って、うん、それはまあ大前提であって、うん、なるべくこうそ,のそ,のそういうのがこう混ざり合うようにしたいなと思ってて、うんうん、で、えー、とビジネスの人とテクノロジーの人がどういうふうにやってるのかっていうと、うん、まああのー。なんだろう基本的にはまあ本当にプロジェクト単位なんで、うん、1個のこうプロジェクトが立ち上がったらビジネスサイドの人が例えば3人関わって、うんえー、今度、えーえー、エンジニアリングが6人関わるみたいなプロジェクトになったりするわけですよ、うんうんうん、もちろんそれなんかあの一応リーダーとかだったりするんだけど、うんうんうんまあ、そういうのがまあ横断的にまあ日々行われてるっていう感じですね。うんうんうん、なるほどねなるほどなるほど
、まあ、150人だったら壁を立てずにいけるよってことね、うん、そのそうで本当はもちろんそのなんかあの300坪以上っていうところが310坪なんだけど、うん、もっと例えば600坪とか800坪になって、うん、なったらもっとたくさん入ると思うんだけれども、うんうん、最終的にはそのなんだろう大きくなりすぎるともうもはや分からなくなってくるんで、うんうんねうん、だからあのあの最低限やっぱりそれは守りたいなっていうふうには思ってますね。うんうん、でこのあと150人超えた後どういうふうにこう、うん、ある種の組織デザインをしていくのかみたいなところってこれからの課題、うん、会社として。うんうんうん、なるほど、うん、あの鈴木君が昔に書いた本でもうだいぶ昔って言っていいのかな滑らかな社会だねその時、うん、これ出版されたのがあれいつだっけ2010ちょうど2年あ5年前ですねだからあまだけど5年しか経ってないんだスマートニュースがリリースしたあの次の月ですね1か月後、うん、あじゃあ同時に出してるのねそうだねだから超忙しかっただねこれは、うんうん、なんかそのまあさっきねえっといろいろと話をする中にキーワードで「滑らかさ」っていうのを何回か言ってると思うんだけど、はいはいはい、なんかこの、まあ、これ読んだことない人はぜひ、うん、買って読んでもらえるとね、うん、あのぜひ面白いいくら、えー、3200円3200円です、うんはい、皆さん買ってくださいこれ Kindle 版ってあるっけ Kindle 版ないです Kindle 版出してくださいよ<笑>今ねちょっと文庫本の話が来てるああ、うん、だね、うん、でそのこの滑らかな社会とその敵で言ってるのは、うんまあ、あのいわゆる滑らかではない社会とか世界と、まあ、それをどうやったら滑らかにできるかっていう話だと思うんですけど、うん、その今日ぜひ聞いてみたいなと思ってたんだのはこの本の中でこう語られている、まあ、いわゆるこうユートピア的なその理想像っていうのはあるわけじゃないですかでそれに至るその方法論っていうのは書かれてるんだけど、うん、それとスマートニュースでやってることの,その関連みたいなのが、うん、その。鈴木君の中でこうなんていうの、うん、どういう関係になってるのかなっていう、まあ、これ理論と実装みたいな話でいった時に何かあるんじゃないかなと思うんだけどここってどういう感じなんですか、まあそのうん、この本書いてる時に、うん、その思ったのまあえっ、ー、とね、えー、とじゃあ2つあるところがあるんですけど、うんまあ、1つはそのもともと情報の距離の再設計みたいなのできないかなと思ってたんですよ。うんうんこの本の中にも少し書いてあるんだけども要は自分がいた時にじ自分の近くの情報と地球の裏側の情報自分が遠い情報ってあるじゃないですか、うん、近い情報と遠い情報っていうのが、まあ、両方あるわけですよね、うん、で人って近い情報にも興味あるしとその地球の裏側の情報にも興味あるじゃないですか、うんうん、でそれをこういかにこうバランスよくそのこう得られるようにするのがいいのかっていうのはすごい昔から考えていて、うんうん、で最初にそのえっと思ってまあ、思ったのはそれ Google を見た時にこれって情報の距離のデザインしてるなと思ったんですよね、うんうん、検索検索検索、うんうん、でこれは何なのかっていうと要するにそのページ目にその、えー、Google の検索の1ページ目に出てくるとみんなまあクリックするわけじゃないですか、うん、見るわけじゃないですけど、うん、100ページ目なんか誰も見ないわけですよね、うんうんうんうん同じ一つのキーワードをやるときに基本的にそのやっぱりその距離のデザインをされていると、うん、それ Google が決めてるわけですよ、うん、でもそれが本当に正しいのかっていうのは思ったわけです、うん、検索を、うん、あのあの使った時に、うん、でそれってまあ人によって違っててもいいはずだし、うん、そ,のその距離をデザインするっていうのが情報の摂取の距離のデザインをするっていうのはすごいこれから大事なんじゃないかなっていうのはやっぱり思ったんですよね、うん、でそれでそ,のそういうことをするような実はなんか RSSD だの、うんなんかもうそれも
まあ、ちょっとソーシャルネットワークを使った RSS リーダーみたいなものを2004年ぐらいに開発していて、うんうんまあ、その頃からその情報の距離のデザインをしたいっていうのがまあ,あったんですね。うん、で、えっと、この滑らかな社会はその時っていうのはあのそれも含めて、うんまあ、貨幣とか、うん、投票とか、うんまあ、軍事システムとか、うん、社会契約のこととかいろんなことが書いてあるんだけれども、うんまあ、基本的にはその滑らかな社会っていうのを。作りましょううという話なんですよね、うん、で一方でそのこの本を書いた背景にあるのは、うん、このままだと何もしないと滑らかな社会なんか絶対に来ないぞっていう気持ちがあったわけですよ、うん、それはどういうことかっていうとみんなインターネットインターネットって言ってフラットにどんどんなっていくっていう、うん、世界が一つになるとか言うんだけども、うん、実際にはそんなに簡単じゃなくて、うん、おそらくその社会システムのコアのレベルで、うん、そこをその滑らかさを失わせていくような力っていうのがもう働いてると、うんうん、そこにメスを入れない限りは結局のところをやっぱり分断していくんじゃないかと、うんうん、国境みたいなものがやっぱりできてくるんじゃないかっていうのは僕はすごい思ってたんですよ、うんうんうん、僕もともと,もともとそういうなんか安全保障とかやってたんで、うん、いわゆるそのリアリズムな、うん、あの政治学とか安全保障とかそういうものを研究してたんで、うん、やっぱりそういうのがあったんですよね。うんでだからこそ逆にその貨幣システムとか特許システムとか、うん、そのコア社会システムのコアのところに、うんうん、をもうインターネットのテクノロジーをもう注入していかないといけないんじゃないかと、うんうん、でみんな結構ネット業界とかテック業界の人って、うんあのまあ、いい意味でも悪い意味でもちょっと勘違いしてるというのは、うん、その現実の,その政治とか経済のシステムとは、まあ、別世界の中で、うん、そのテクノロジー的なユートピアが成立するというふうに思ってるんだけども、うんまあ、そんなことは起きないと。うんうん最終的には結局その逆にそれをそのコアの社会システムの方で新しいパラダイムにしていくっていうことがまあできないといけないんじゃないかと思ってまあ作ったわけですよ。で僕はあのなんかそういうある種のしっぺ返しみたいなものがまあ何十年後かに起きるかなと思って書いたわけですよ。この本は300年後の社会システムを設計するっていうコンセプトなんだけど何十年後かにはそういうこと起きるんじゃないかと思ったわけですよ。まあ、ところが何十年もかからなかったっていうのがそうね3年で起こっちゃったっていうのが今回まあそのイギリスアメリカで起きたねブレグジットとまああの大統領アメリカの大統領選挙でまあ僕が持ってたよりも。まあ、早くその分断の兆候っていうのがまあ現れ始めていて、うんまあ、歴史の流れっていうのがまああの今までのこう28年ぐらいのこうインターネットのとグローバル資本主義の勃興が逆向きに今ね流れようとしてるなっていうのの時代の分数でいると思ってるんですよね、うんうんうんまあ、そういう中で,でいかにこうまああのなんていうかなある種ニュースっていうそのまあ社会システムをね近代の社会システムを維持する仕組みをやっていくのかっていうのはまあ結構大きな挑戦だなと思ってやってますね、うんうんうんうん、そのキーワードでディスカバリーってあるじゃないですか、うんうん、でそれって多分さっきの,のサーチテクノロジーの話サーチではなくてディスカバーだみたいなところってあると思うんだけどそのあでまあさっきの話あの分断が早かったみたいな話でいくと。うんそのまあインターネットが分断されたユートピアでまあ全然違うところで社会システムまあそっちのシステムの方はあの分断を助長するような仕組みだからっていう話なんだけどどっちかっていうとインターネットテクノロジーがその分断をこう助長する方向に今かなり使われてるそういうそいつが結局その加速の要素に多分なってると思うんだけどまあそ,のそういうのはどうなんだろうな。その解読もやっぱりインターネットでやるっていう、うん、そうなんじゃないかなとは思うけどね、うんうん、でもちろんそのなんだろう結局なんかインターネット自体が、うん、そのインターネットじゃないものとも融合しちゃってるんで、うん、だから、まあ、そういう意味で言うと何がもうインターネット何がインターネットじゃないか分からなくなる、まあ、確かになってると思うんだよね、うん
でなんだけどそのある種そのなんだろう、まあ、インターネットが持ってる力ってそのまあつなぐことじゃないですか、うん、そうそう、うん、でつなぐことによってそのなんていうかな、まあ、スケーラブルなものができるっていうのが一個僕すごく大きな力だと思っていて、うんうんうん、で,で要はその。その今言ったある種の解読みたいなものっていうのが、うんあのまあ、どこから来てるのかっていうと、うん、インターネット自体がまあそれを加速してるんじゃないかっていうのもあるし、うんまあ、でもそれはねでもよく調べるとじゃインターネットだけじゃなくて既存のメディアもねそ,そこは加速してるんですよ、うん、でそれはまあ共犯関係になっていて、うん、完全になんかどっちかに現在をこう背負わせるわけにいかないような感じなんですよ、うん、いろいろ調べると。うんうん、なんだけれどもその要はそのインターネットが持っている価値というのはつなぐっていうことなので,、うん、でそのつなぐっていう時に今までいわ情報しかつなげなかったわけですよ、うんうん、でも結局そこでそのなんかある種の,そのニュースみたいなものが流通した時にそれが同じニュースを見た時にそれに共感する人とまあすごく反発する人が現れた時にそれがまあまあなんていうかその支持派と反支持派で分裂しちゃうっていうのが世界中で起きてるわけですねこのニュースに対して。もののパースペクティブってものが、うん、その分離してしまうとか起きたと、うん、でそれは一説には、まあ、昨今批判されるみたいな、うんまあ、フェイスブックでフィルターバブルが起きてるんだみたいな話ではあるんだけども、うん、究極的にはそのなんだろう,そのなんだろう自分と違う意見とか考え方を持っている人に対してどうやったら共感を生み出すことができるかっていう問題だと思っていてエンパティーを生み出すか、うん、だからそこの基盤がないと、うん、ある一つのニュースを、うん、見た時に対して、まあ、すごいステレオタイプな、うんまあ、反応が起きるわけですよ。うんうん、でもうそのステレオタイプな,もうなんか脊髄反射的な反応みたいなものではなくてそこにあるこう複雑なコンテクストみたいなものをこう理解するための、うんまあ、基本的なやっぱり共感みたいなところを、うん、やっぱりあの作っていく必要があるかなと思っていて。うんまああのそそれこそディビジュアルのやったリグレットなんかっていうのはそういうのをこうすごく生み出してると思うんだけどもそういうのをじゃあテクノロジーとかまあデザインの力を使ってえなんとかできないのかなっていうのはまあ次のチャレンジとして今考えてですねで今まだ別に答えがあるわけじゃなくてまあこれは結構解かなきゃいけない問題かなと思ってるっていう感じなんですね。その何だろう問題解決のほら実装としてニュースを選んだっていうのは結構面白いなと思って、うんあのまあ、たまたまだったのかもしれないけどね、うん、さっきの,あの最初の何だろう、うん、あのスマートニュースが生まれるあたりの逸話を聞いてると、まあ、たまたまだったのかもしれないかなと思うんだけど、うん、あの本の中にほら貨幣の話とか、はいはいはいまあ、かなりまだ当時はブロックチェーンの発明はないよね5年前だと。うんだけどなんかかなりなんていうのかなそのインターネット的貨幣の仕組みのような話が書いてあったりとかもしてるし厳密にはねあの中本聡がビットコインを発明した時にはもうブロックチェーンのアイデアはそのオリジナルの部にあるんで、うん、あの 5, 5年前にももちろんあったんだけれども、うん、10年ぐらい前かな中本聡が初めに書いたのが、うん、なのであったんだけど、まあ、そんなに有名ではなかったっていう状態だったと思うんですよね。うんうんうん、であのまあそのそうですねでまあちょっとまあ貨幣の話をするとまああのまあ結構その今起きてることってそのなんていうかな歴史,歴史的に捉えると何が起きてるかっていうと、うん、たまたまその2000
1990年ぐらいにインターネットが勃興したと、うん、でインターネットが勃興してでたまたま同じ時期に実は冷戦が崩壊したと、うんうん、1989年にあのソ連が崩壊してで、えー、とあれベリノ壁が崩壊して1991年にねソ連があの、まあ、あのロシアになって、うん、で解体されたと、うん、でこれもほぼ歴史上の偶然だと思うんですよそれインターネットっていうのがたまたま出,た、うん、出てきたっていうの勃興したっていうのが、うんうん、その時に結局、まあ、ある種そのなんていうかなインターネットによって情報が世界中をこう国境を飛び越えるようになって、うん、で冷戦が崩壊したことによってグローバル資本主義になって一個の対立市場になって、うんうん、いくつかの国を除くと一個の市場になって、うん、それでもう資本が駆け巡るようになったと。うんでえっと、でその中で結局そのなんていうかなそれがそのある種のこう不幸な一致をしたのが、まあ、2000年前後のネットバブルで、うん<笑>うんまあ、ある種こうなんていうかな資本主義がそのままこうインターネットをなんか食っちゃったみたいな感じの現象だったわけですよね、うん、インターネットを持つ本来的なパラダイムとかがこう無視されて、うんえーとまあ、なんていうかなネットバブルって起きたと思うんですよね。で今その,でその時にそのなんだろう実は地域通貨とかがちょっとブームになっていて、うん、あと P2P が現れたのはそこだったんですよ。うんうんうん、で僕も2000年ぐらいにそのナプスターとかニューテアとかが出てきた時に P2P のブームがあって僕もすごいインスパイアされて、うんまあ、P2P っぽい、まあ、なんかこうコンセプトであり、うんうん、もしくは脳の神経細胞ニューラネットワークの研究したんで、うん、ニューラネットワークっぽいようなこうなんかこう。なんかノードがあってネットワークがあってこう巡るような会議システムを作れないのかなと考えてそれでそういうのがまあ,ある日やっぱりこうシャワー浴びてる時とかに思いつくわけですよねそれであこれ,これは違うシャワーじゃないなこれあれ寝起きだったなあれそれでそのまあピクシーをね思いついたんですよねでそ,のそういう価値が伝播する貨幣システムというのを作ればそのインターネットっぽいパラダイムで資本主義を乗り越えることがむしろできるんじゃないかと。資本主義がインターネットを食っちゃうんじゃなくてインターネットが資本主義食っちゃうみたいなことにしないと面白くないんじゃないかと思ったんですよね。で実はその中本さんたちの,あのビットコインも基本的にはそのあれ多層だと思います確か提唱された2006年だと思うんですけども、うん、あの P2P フォーラムで発表されてるんですよ。はいの P2P の僕オラリーの P2P カンファレンスっていうのに2000年か2001年ぐらいに参加しに行った時に、うん、そのサンフランシスコでやってたんですけど3件ぐらいやっぱり P2P で貨幣を作ろうっていう。うん発表があったんですよ、うん、僕ももううろ覚えですけどかなり昔なんで、うん、あったんですよ、うん、ああこういうことやってる人たちいるんだみたいな、うん、で当時の問題ってやっぱりそのリソース、あのー、アロケーションの問題で、うん、P2P って基本的にさそのノードからノードに直接ファイルを転送するんだけど、うん、一部のノードに配,あの配信が勝てるんだよね、うんうんうん、でめちゃめちゃ貢献してるんだけど報われないノードが発生するわけよ、うんうんうんでフリーライダーがたくさんできるわけ、うんうん、これって不公平じゃん、うん、このなんかあの問題を解決するためには貨幣,貨幣的なプロトコルで調停するしかないよねっていう課題が当時からあったんですよ、うんうん、でそれをまあそのプロトコル自体も P2P でやるべきなんじゃないかっていう人たちがやっぱりいっぱいがいたわけですよ、うんうん、でその面々たる動きあの流れみたいなのがあって、うん、で僕もそういうのの影響を受けてるし、うんで中本さんたち P2P フォーラムでやっぱりあのビットコイン発表していて、うん、もうあもうその時点であこれはもう P2P のパラダイムだなと、うん、明確なわけですよ、うん、で,でその、まあ、彼らの場合は、まあ、ブロックチェーンのパラダイムを使って、うんまあ、分散台帳にして、うん、その上で開始してもを作るっていう大発明をしたわけですね、うんうんうんまあ、そういう意味で言うとそのやっぱりこうなんだろう
まあ、インターネットが社会システムを飲み込んで、うん、もう全く違うパラダイムを持っていくっていうことがまあできるんじゃないかっていう、うんうん、資本主義がこうインターネットを飲み込むっていうことね、うんうん、資本主義自体はもう古いから、うんもううん、それをもう新しいパラダイムを乗り越えなきゃいけないと、うん、っていうふうになって出てきたと、うんうん、でも一方でその今起きてることってまあむしろそ,のそういうブロックチェーンのテクノロジーは出てるんだけども、うん、一方でその。歴史の流れ的に言うと逆行しているところとしてどんどんインターネットが分断化していると、うん、で仮想通貨に関しても結局こう国単位で規制されていって使い使えないみたいなのがどんどんブロックされていくみたいな、うんまあ、中国はダメとか、うん、シンガポールは OK とかなっていって、うんうんえー、いうのが起きているわけですよねだからやっぱり意外と、うん、<笑>強いと国は強いと、うんうん、でここをやっぱり忘れちゃいけなくて、うん、だからそのまああのいわゆるそのカリフォルニアイデオロギー的な、うん、あの理想ユートピア思想的なところから言うと、うん、もうなんかシラフでこうそ,そ,うそういうのはもうテクノロジーによって打ち破られるっていうんだけど、うん、そんなに甘くはないと、うんうん、だから僕はやっぱりあくまでも、まあ、あのなんだろう本質的な意味での,、うん、もうああのそういう貨幣システムとか、うん、そのなんだろう、まあ、民主主義の仕組みとか、うんまあ、ついば軍事システムまで含めて、うんうん、もうインターネットのパラダイムというかにしていかないと。もうあのー、結局のところもう分断していくっていう性質っていうのは、うん、僕はもう近代国家っていう仕組みでやってる以上はまあ防げないかなと思っていて、うんうん、で実際にそれが起きているんで、うんまあ、僕としてはそのじゃあ,、まあ、ある種こうインターネット大国家っていうのはもう,、うんもうでまあね、本当に長い歴史のある論争なんだけれども、うんうん、やっぱり、あのーまあ、今そういう意味ではどんどんどんどんスプリンターネットっていって、うん、インターネットがスプリットされてしまうっていう状況が起きてるんで、うんうん、かなり。タイミング的にはあの重要なタイミングなんだろうなと思って、うん、今ここで今みんながどういう仕事をするのかによって、うん、インターネットの未来も変わるんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよ、うんうんうん、なるほどね、うん、その今、うん、スマートニュースでやってる仕事って、うんまあ、そのいわゆるニュースの、うんまあ、いわゆるなんていうのかな、まあ、届ける、うんまあ、ディスカバーっていうキーワードもあったけど、うん、なんかそのこの仕事の先に、うんなんかやりたいことが結構鈴木君の頭の中でかなりいっぱいあるんじゃないかなと思うんだけど、うん、どうなんですか妄想しかないね<笑><笑>、うん、だからまあそのそうだね、まあ、コンテンツの流通の話ももちろんあるし、まあ、今言ったようなそのなんだろう、うん、その最終的になんかこうなんだろううん、まあ今一応聞いて人々が本当に共感を持ってるのかっていうところがまあ大きなテーマで,、うんうんでまあ、さらに言うとじゃあその、まあ、言語とか国境を越えて情報が流通しないわけです実は。うんうんうんうん、で、まあ、それも結構大きな問題で結局僕らもかなり日本語のコンテンツ依存してるしでも英語も英語のコンテンツ読むとしてもそれは。まあ、すごくなんていうかな偏ってるわけですよ、うんうん、アラビア語のコンテンツが僕読めないしみたいな、うんうんうん、で全然違う視点で生きてるわけですけど、ねうん、でそういうのが、まあ、ちゃんとこう地球の裏側にいても読めるような状況っていうのを作んないといけないかなっていうのは思ってて、うんうんうんうん、で,で一方でその,その情報の流通が言語とか国境を越えるっていうのももちろん、うん、大事なんだけれども。そのまあ、最終的にそのこう情報を得るときに一体その
なんていうかなそれをどういう態度で受容するのかみたいな方が、うんまあ、より大事になってるかなと思っていて、うんうんうん、本当にだからあのニュースって怖くて、うんまあ、リップマンっていう昔ジャーナリストがステロタイプっていう言葉、うん、ステロタイプって言葉彼がまあ使うようになったんだけども、うんうん、あのあのがあって、うん、で本当にこうステロタイプにコンテンツで受容されていくわけですよ。うん、でこれをリップマンはまあそのなんていうのかな諦めたんだよね、うんまあ、人ってそういうもんでしょうと、うんうんまあ、どうしてかっていうと人間の脳は限界があるからステロタイプで治療したらしょうがないでしょうと、うんうんうん、いうふうな方向性でまあリップマンは、うんまあ、あの考えたんですよね、うん、でその、まあ、リップサイドリップマン世論っていう本でそれを論じてるんだけれども、まあ、だからこそプロフェッショナルのジャーナリズムっていうのは重要である、うんまあ、リップマンの考え方なんですよ、うん、リップマンのそのまああのあの議論に対して反論した哲学者がいて、それがまあジョン・デューイっていう哲学者で、うんまあ、すごく有名なね、そのプラグマティズムのアメリカの哲学者なんだけども、うん、彼は教育に関してもすごく興味があって、まあ、彼の考えたっていうのは、結局その、その民主主義っていうのは、そのあたそのなんていうかな、こう情報が与えられるみたいなもんじゃなくて、うんまあ、そもそも、なんかこう、えー、っとある種、まあ、グラスルーズがボトムアップで、うん、その、こう、まあ、なんていうかな。議論をしたりとか教え合いしながらこう生まれてくるものになると、うんうんうんまあ、いうある種の理,理想郷的な、うん、あの民主主義論なわけですよ、うんうん、でそれがまあパブリック公衆であるっていうことなわけですね、うんうん、でリップムがさらに再反論して幻の公衆っていうんだけども、うん、その公衆なんてのは存在しないと、うんでまあ、リップマンデュイロンロあリップマンデュイ論争っていうんだけど、うんうん、で有名な論争があるんですよね、うん、で要はそのうんまあ、社会っていうのを考えるときに、まあ、このリップマン・デュイ・ローソンの典型的な、まあ、2つの考え方っていうのがあって、まあ、基本的にはもう人間っていうのは認知限界があるから、うん、ステロタイプはもうやむを得ないと、うんまあ、だからこそ,その実はじゃあエリートが、うんまあ、ちゃんとそれをまあガイダンスしなきゃいけないんだと、うん、それがまあジャーナリストの責任なんだっていうようなまあ議論が一個なんですよ、うんうん、もう一方で、まあ、デュイのまあ,ある種無双というのはすごく理想主義的なんだけれども、うんまあ、そういうエリート主義的なものではなくってある種その人々がそこにその意思決定とかに参加していくことによって学びながら、まあ、その民主主義を実現していくっていうのはまあ理想であるっていう考え方があるわけですよね。うんうん、で僕はインターネットってまあどちらかっていうとやっぱりそのまあ留意の考え方に近いなと思っていて、うんまあ、その参加型ってことですよね。うんうんうん、でそれを実現していくっていうのがまあ基本的にやっぱり僕はインターネットのパラダイムだと思っていて、うんうんうん、じゃそれがその本当の,その参加型のその。民主主義っていうものがどうやって構うのかと、うん、で過去この二十何年間のインターネットの中でも何度も失敗してるんだけども、うん、それが本当に可能になるってことはどういう形なのかってことはまあ挑戦したいなと、うん、その時にまず第一歩としていきなり国際政治とかやるとヘビーなので、うんまあ、ローカルかなと思っていて、うん、ローカルの民主主義っていうところからまあやっていくっていうのがまあ自然かなと思っていて、うんまあ、そういうところとかからなんか挑戦していけたらいいなと。うんうんなるほどねなんかそのニュースもね、うん、あのインフラじゃないですか情報の接種に対する、うんうんうん、で、まあ、次、まあ、貨幣もあったり民主主義とかもあって、うん、結構その鈴木君のなんていうのかな関心の向かう先っていうのが、うん、なんか社会のやっぱ土台になってるところのレイヤーにやっぱすごく興味があるのかなって話聞いててすごい興味思いましたね。そうなんですね、うん、なんかだから元々だからそういう表面的なレベルで生きてるとこう違和感って感じるじゃないですか、うんうんうん、日々なんかそ,のそれはでも大きくなるとなんかあんまり感じなくなるかもしれないけど、うん、子供の頃とか感じるじゃないですか、うん、本質的にその違和感っていうのの原因っていうのをこう探っていくとどんどんどんどんこう、うん、深いところにいくわけですよ、うんうん、でちゃんとねそこに合理性があるわけ実は、うん、理由が、ね、理由があるわけ、うん、理由があるんですよ、うん、理由を掘っていくとそういうところにこう起源があるんだなっていうのに気づくんで
つまりそこまで掘っていかないと、うん、表面的なところで解決しても表面だけになっちゃうなっていう感じがある、うんうん、かるしかもあれでしょその原因の根源のようなものが、うんうん、いわゆるこう処理されない限りはそ,その表面をいくらやっててもそうまたそこからまた出てきちゃうから違うものだからそ,うそ,うそ,うそ,うその根源的なところにこうアプローチしたいってことね、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでまあ、個人と情報との距離設計みたいなことがすごく根源の一つだから、うんまあ、スマートニュースやってますってことなんですかねそうだねうん、うん、あんまり誰にも伝わらないけどね社員の人たちはどうですかどれぐらいそれってこ,のこういう僕どっちかっていうと鈴木のこういうモードの話を聞く方が多いんですけど社員の人たちはどう思ってるんですかねこ,鈴木のこういう人を<笑> CEO としての<笑>そうですね、本当初めてのあった天才ですかね本当にあのえ<笑><笑><笑>なんでしょう言葉言葉が本当になんかこうとはいえ上からの目線ではなくて私たちの目線に合わせて話してくれるんですよね、うん、で聞いてるうちにだんだん自分の視座がこう上がっていくっていうかなんかあの比較的、はい、例えばそのビジネスとしてのスマートニュースからすると、うん、かなりこう遠い抽象的な話も多いわけじゃないですか。そういう話って社員とやっぱするんですか結構。それとプロダクトっていう意味でのそのスマートニュースの話とどんなバランスになってるのかなと思って。いやなんでかっていうとね、そのまあ鈴木健といえば文人主義なわけで、まあ僕の中からするとそのスマートニュースの CEO であるえっ、ー、と鈴木健といわゆる舐めて気を書いた鈴木健っていうのは若干こうぶぶ文人文人的に入ってきてきでそれがそのこのスマートニュースって会社の中でどういう感じのほらバランス感でこう着地してんのかなっていうのは興味があるんですけど<笑>そこはあんまりあれあそこそ自然にやってる形がするけどね<笑>、うん、そうですね多分ポジションだったりとか関わり方によって違うと思うんですけど、まあね、リサーチャーっぽい人たちはあれかな今みたいな話は、まあ、根っこの話は結構するのかなケンさんがいて、その海星さんがいて、お二人がいることによって、すごいバランスが取れてるっていうんですよね。うんうん、この、あれですよ、だから、正月ぐらいですよ、そういう話するの。<笑>正月ぐらい。正月ぐらい、正月ぐらいかなみたいな。わ<笑>かりました。そしたら、あれかな、ちょっと、職場を見せていただくっていう感じの時間になりますか。じゃあ一旦あのインタビューは、はいえっと、ここで一旦切って、はい、これから鈴木さんに会社の中を案内していただきたいと思うのでこれ聞いてる人たちはあれですねアクシス買っていただいてその写真見てくださいという感じですねいはい、はいはい、じゃあ一旦ここで、えー、っと締めましょうかはい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。